0: El programa que va a escuchar a continuación No tiene ningún soporte científico No está basado en hechos reales Y bajo ninguna circunstancia Su contenido debe ser tomado en serio Tacos De Ñañaras. Tacos de Ñañaras
1: Chinga este pendejo Que no abre Humberto, ábreme güey Humberto Chinga Bueno ah. Bueno, me va a pasar, ¿eh? Más te vale que te hagas pantalones, cabrón ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pedo? Víctor
2: Sentí que eras tú
1: Pues obvio, pendejo, te estoy gritando desde Desde como una cuadra atrás Aparte, te mandé mensaje Hace como 10 minutos, dije que iba a venir Pues que no íbamos a comer, güey Oye, ¿qué pedo con tu decoración, cabrón? Parece puesto el Mercado Sonora O no sé, parece Una casa de Coyoacán
2: Bienvenido a mi aposento, estimado Víctor. Sé que has venido con preguntas que, que aquejan tu alma. Tienes hambre de conocimiento, es obvio. No
1: seas mamón, güey. O sea, tengo hambre de, de hambre, de ir a comer. Pendejo, ir a comer? ¿Por qué hablas así todo idiota como Walter Mercado? Que Dios lo tenga en su santa gloria.
2: Yo solo puedo darte las respuestas a las cosas que tú buscas.
1: Exacto, está buscando comida. Y aparte no te he preguntado nada idiota. ¿Qué haces con esa toalla en la cabeza? ¿Te acabas de bañar o qué? ¿Cómo le haces para limpiarte tanto pinche anillo que traes, güey? O sea, en las manos.
2: Ay, güey. Pinche Víctor, ¿cómo eres, mamón? Cabrón, no me puedes seguir el juego una sola vez. Qué pedo con tu vida, güey. ¿Cómo que una sola vez, güey? Tengo
1: siguiéndote el juego toda la temporada, güey. Bueno, bueno, sí, literalmente. Esto es demasiado ridículo ya, hasta para este programa.
2: Bueno, ya, güey. La neta, te pones bien, mamón. Así te quieren en tu casa, güey. Güey. Yo, la verdad, solamente quería ponerle un poquito de sabor al caldo, güey. No sé, misticismo. Ven, Una... bueno, ni pronunciar puedes misticismo y feliz. ¿Por ahora, ¿por qué te pegó por eso? Misticismo, misticismo quería decir. Pero ya ves, te, como te pones todo mamón, ya ni puedo pronunciar bien.
1: Pues Tusicismo, tu misticismo, güey. Pero a ver, ¿por qué te pegó esas mamadas ahora?
2: Parezco conductor de YouTube. Sí, de hecho sí. Pues mira, güey, mira, te voy a platicar había un descuento del 70% en un masterclass que vi de Bon Vidente, güey. De esos, ya sabes que pasan las cosas estas del Buen Fin y pues, digo, lo tenía ahí guardado y decidí decidí utilizarlo, güey. La neta está bien chingón. Por 199 pesos más IVA te mandan un kit, güey, con con de, con cosas de catemaco que está súper chingón trae, trae, un, trae su huevo para que te lo pases Por todo el cuerpo, sus yerbitas, Y todo bien padre, güey Está chingón, ven, te vas a hacer una limpia A rato Oye,
1: eh, oye espérate, limpia Moni Vidente, este se, se nacionalizó este Veracruzana o algo así Porque por ahí escuché que se había Hecho la jarocha, no, no sé qué significa Eso, se, es como otra nacionalidad ¿O qué? ¿No sabes? Yo no, no, no tengo idea,
2: ni siquiera Pálame. Sabía que era, no, no, no
1: bueno, oye, hablando de, hablando, hablando de huevo, hablando de huevo, estoy casi seguro que, que mono evidente tampoco tiene nada que ver con, con Catemaco, ¿eh? O sea, aparte de huevo. Pero bueno, olvídalo, mira. ¿Por qué te metiste a todo este pedo, güey? Y no mejora un curso así ya más mamón, como de locutor, que sí, la verdad es que sí, nos hace un chingo de falta. Lo dices por mi dicción, Víctor Hugo Ay, ya ves que el editor este se la, eh, ya, ya ves que el güey que edita Esto se la pasa quejándose de nosotros Y que ay los niveles, les encargo Y que no platiquen, y están bien pendejos y, pues, ay, pues, o, sea, o sea, no quiere
2: trabajar el güey Si quiere, nosotros editamos, ¿eh, editor? Pues sí, nos cortamos con ese dinero No estaría mal Sí, güey, lo que te quería platicar es que La neta es que agarré el curso porque era el único que aceptaba Los pagos con, con puntos de o güey pues Tenía un chingo, pues ya ves que voy y, y me compro que mi, que mi pingüino que mis chocorroles, que el chocotorro porque hay un, hay un Oxxo aquí a la vuelta de mi casa que solamente ahí vienen chocotorro, güey. que luego te. Bueno, X. Y, y pues, güey, aparte, la neta es que sí quería estar protegido porque hay unas fuerzas oscuras, güey, que, hijos, güey, tienen. Sí, wey, bueno, ¿para qué, ¿qué quieres que te diga? Aparte, me di cuenta una noche que me desperté que tengo algo de clarividente, güey. Y, y pues igual quería quería pues practicar ahí y pues, con algo de suerte meterle las apuestas y ganar una lana
1: a, a ver a ver pero cómo piensas ganar dinero con esto güey o sea eso es pura charlatanería Humberto
2: no güey mira al principio antes de lo de las apuestas y todo este rollo lo que estaba buscando era como 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 dar sesiones de, de lectura de, de, de cartas güey en una sesión me saco 300 varos y dura güey o sea ¿Qué quieres, güey? Le dices, de mi pasado, mi presente, mi futuro, y en cinco minutos ya sacaste una cita y la que sigue, güey. ¿Quieres que te lea las cartas? No,
1: no, 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 estoy bien, gracias. Os quiero leer la carta, pero del restaurante, güey. Vámonos ya. Ah,
2: ya, güey. ¿Cómo eres, güey? Aguanta tantito, güey. Va. Si quieres, si quieres yo, te, yo te pago la comida, pero aguanta, güey. Vamos a pra Déjame practicar, güey. Si no, ¿cómo quieres que me haga profesional en la vida de algo? Pero es que
1: yo no creo en esas mamadas, güey. No, no, güey. La no, no.
2: ¿Por qué, güey? Dime una cosa. ¿Te da miedo, cabrón? ¿Neto? ¿Te arruga? <risa> ¿Cómo
1: me va a dar miedo, güey? Pues puede que se me arrugue un poco, pero no, ¿cómo me va a dar miedo, güey? O sea, es, no vas a estar perdiendo el tiempo, Humberto.
2: Ándale, ya, güey. Ayúdame a practicar, güey. Terminando, te, ya te dije. Yo, voy, yo, yo, yo te disparo, güey. Siempre está chingue chingue con que nunca te, 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 te compro nada. Pues va, con esta... Me pongo, me pongo a mano.
1: Oye, nunca, nunca le digas a, a un chihuahuense yo te disparo, güey, porque ahí, allá sí, sí nos disparan. Acuerda que estamos en la capital, ex capital. Bueno, pero tú, tú pagas la, la comida, cabrón, ¿eh?
2: Ya te dije que sí, ¿no me entendiste? bueno güey, va, déjame, déjame ir por el kit y, y empezamos,
1: güey. Aguanta, aguanta. No, voy a pedir el platillo más caro, infeliz, ¿eh? por esto.
0: Sin duda, de entre todas las leyendas paranormales que inundan el mundo, las brujas son las más dignas de temer. Algunas capaces de cometer los actos más despiadados y macabros, otras solo usan sus poderes en beneficio de las personas, pero sin duda son seres extraordinarios. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras. Las brujas son parte de todas las culturas a nivel mundial y han desempeñado un papel muy importante durante la historia. Tan es así que la época del oscurantismo está regida por el deseo de terminar con ellas. Esto servía como pretexto para apropiarse de negocios, tierras y hasta familias. En la cultura popular, este mítico personaje se ha descrito como una anciana, Arapienta y sucia con una verruga en la nariz. Un personaje que encontramos en un sinfín de novelas, cuentos, narraciones, fiestas populares, películas, obras de teatro y hasta en canciones populares. Pero se han planteado teorías que cuestionan el concepto popular de lo que se conoce como una bruja describiéndola como un ser que realizó un pacto con fuerzas demoníacas, entregando así su alma y la poca humanidad que quedaba en ella al ser maligno. Tienen una fuerte conexión con la naturaleza y los muertos, son clarividentes y también tienen la habilidad de entablar contacto con espíritus y fuerzas desconocidas. En ocasiones y con el entrenamiento adecuado, son capaces de usar a los no muertos a su beneficio. El origen de las brujas se remonta a las primeras eras de la humanidad. Tienen una historia larga y elaborada. Sus predecesores aparecen en la Biblia en la historia del rey Saúl, que consulta a la llamada bruja de Endor como consejera ante el desaire de Dios por rechazar la batalla en su nombre contra el pueblo de Amalek. La bruja, quien tenía el poder de ver el futuro, le ofreció una visión que determinaría el trágico destino de su reino. También se tienen registros de estas criaturas durante el periodo clásico en forma de estirges, criaturas aladas en forma de arpías o lechuzas que devoraban infantes como un ritual para alcanzar la juventud eterna. En la mitología griega se tiene registro de Circe: era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos igual que Medea, quien era su sobrina. El mundo antiguo creó una serie de figuras retóricas que en los siguientes siglos serían asociadas a este mítico y espeluznante personaje. ¿Ficción o realidad? ¿Las brujas son solo leyendas para asustar a los pequeños? ¿O en verdad caminan entre nosotros sin que nos demos cuenta?
2: Listo, güey. A ver, eh, déjame conecto esto aquí. Uh, Listo, 1, 2, 3, funcionando. 1, 2, 3, perfecto. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué tanta mamada traes, güey? ¿Para qué conectas nah, eso? Wey, no, te, no, te, no te fijes, es solo para, para grabar nuestra, no, nuestra sesión, güey. O sea, tú no te fijes, güey. 1, 2,
1: 3, 1, 2, 3 A ver, no, no mames Humberto, ¿para qué lo vas a grabar güey? O sea, ya cualquier güey tiene un podcast No mames, o sea ¿Qué vas a hacer con esa grabación? O sea, no es como que Lo vayamos a poner en audio o algo así, pues no güey
2: Yo güey, yo no, yo no tengo un podcast Ojalá y fuera famoso, yo no tengo Podcast, podcast como se diga
1: Entonces, ¿para qué es güey?
2: Ah güey, pues es que necesito grabar la sesión ...para descubrir mis errores. Esa es parte de la práctica.
1: Uy, yo te puedo señalar tus errores. Literal, te acabas de equivocar en la línea anterior. Bueno, más que el editor, obviamente, la quitó.
2: Pero uy, no te va a alcanzar la memoria, Humberto. Sí, ya sé que tú crees que te, te la sabes de todas y que tú eres un profesional... ...y que yo soy un, un pendejo y que soy nuevo en esto. Ya la sé, güey. por eso lo estoy haciendo, para ver en qué la cago. Si logro leerte bien... Con el tono de tu voz y la mía y, y aprender, güey, y, y pues ir, ir avanzando. Acuérdate que este pedo es más como de psicología que, que, que de magia, güey. Es un rollo de observación. Bueno, bueno, eh. eso,
1: en eso sí tienes mucha razón, güey. Por fin dices algo coherente, güey. Pero nada más, mira, en esta grabación que vas a hacer no digas mi nombre, güey. Bastante vergüenza ya me da estarlo haciendo para todavía que haya una evidencia y No, no, qué, qué oso, güey.
2: Ok, ya. Shh, shh. Silencio, déjame, déjame concentrarme. Vamos a comenzar. Estoy, estoy exhalando e inhalando para, para refrescar mi, 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 mi aura, mis chakras. Ok. Aquí tengo un mazo de cartas. Necesito que las partas a la mitad para comenzar tu lectura. Solo recuerda, a partir de que toques el mazo es necesario que te las lea porque van a estar cargadas de tu poder interior. Ay, pinche
1: mamón, poder interior. A ver, a ver,
2: trae para acá. Aparte, así ni se escribe más. Pero bueno,
1: Humberto, no mames, güey. Álbum Panini de la Política Mexicana. O sea, esas, estas no son del tarot. O sea, ¿por qué unas cartas del Panini? Ching. O sea, cada vez pasen un álbum de estampas de cualquier pendejada. Ve, Política Mexicana. Ay, me salió Sacha Montenegro.
2: Güey, pues es que las del tarot me las daban solo si me inscribía al curso eh, remedial, pero solo solamente me alcanzaba para esto, güey. Se me decía que ya estaban como me ver la cara, ¿tú crees? Yo, yo dije, ya era, ya era como demasiado abuso. Dije, se me hace que sí me quieren ver la cara, entonces mejor voy a empezar pasito a pasito. Entonces agarré las que tenía de mi álbum. pan. Ya es que yo soy bien fan de la política mexicana y esas cosas. Ok. Uh, ok, bueno. Bueno, güey, bueno, güey. Hay que, hay, que, pues hay que adaptarse wey. Hay que iniciar desde abajo ¿A poco crees que los grandes clarividentes Como Julio Esteban Y, y, y esos comenzaron así con cartas Acá todas mamonas y todas chidas No güey. Empezaron así con sus, con sus cartitas de de, de de las Del fútbol americano Y de, de, del béisbol y esas cosas güey. Pero pues lo, lo, que, lo que importa es la fe güey. Lo, lo que importa es la fe que le, que, que le ponen Seguro esto van a servir Tú, 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 sígueme
1: Ah, sí, 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 ok, ok, te creo, te creo Pero no mames, Agarra, hubieras agarrado unas buenas güey Estas se me hace que son del botadero Mira, esta está como como toda escurrida Como como que se les corrió la tinta Mira,
2: qué rara, qué fea No, no güey ese, ese es el pinche Barlet, güey Así está de por sí, güey. ya Ya, güey, parte el mazo, güey Según un documento
0: elaborado en la época de la Santa Inquisición, la iniciación a la brujería comenzaba desde muy temprana edad, con niños y niñas normales que aparentemente tenían una vida religiosa activa, con su fe bien inculcada en Dios. Según este decreto, solo aquellos que ya habían entregado su alma a Satán podían encaminar a estas jóvenes y vulnerables almas hacia el camino de la oscuridad. En un principio solo los atraían para tener un leve acercamiento al camino oscuro a través de engañosos deseos que solo un niño podía anhelar, como la promesa de conocer a criaturas fantásticas o tener a su alcance el tesoro de las golosinas. De primera instancia, no se le obligaba a dejar la fe con la que eran educados porque eran demasiado pequeños. Sin embargo, conforme los engaños avanzaban... Las pequeñas e inocentes almas eran convencidas de renunciar a su fe cristiana y ser presentadas al demonio. Asumiendo que este escrito fuese real, el ritual de iniciación comienza en una ceremonia en la cual es convocado todo el aquelarre. Un evento donde todos los brujos y brujas de la zona se juntan para llevar a cabo el ritual. Pero, ¿en qué consiste? La bruja maestra. Quien es considerada la más poderosa de las fuerzas oscuras, despierta al novicio o novicia, a quien le van a hacer el ritual, y le unta en todo el cuerpo agua hedionda y verdinegra que se obtiene de los pantanos, agregándole a la fórmula desagradables ingredientes, tales como sapos muertos y partes de cuerpos humanos mutilados, desde manos y plantas de los pies. La bruja maestra transporta a los niños por el aire para llegar al lugar de encuentro con el demonio, quien los está esperando en su trono con una imponente y espeluznante figura entre hombre y macho cabrío. Ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos con garras parecidas a las que tienen las aves de rapiña y una corona con cuernos enormes saliéndose de la frente. Al llegar a su destino... La bruja maestra presenta a su discípulo. Acto seguido, el niño se pone de rodillas para repetir la abjuración que va pronunciando el demonio. Tras pronunciar dicho conjuro y aceptar a Satán como su nuevo Dios, éste los conducirá al reino de los infiernos. Los infiernos.
2: Ok, ok, ok. Um, ¿Qué hace aquí? Ah, sí, 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 sí. Separa las tres primeras cartas.
1: Ok, ok, qué pendejadas. ahí, están, están, están. Mira, ah, mira, una con holograma, o sea, si sí son originales, güey. Wow. Hey, ¡Ey! Déjame concentro,
2: güey. Ah, ah, ok. Ah, sé que te, te salió el de Barbosa, claro. O sea, el holograma. Esos son bien difíciles,
1: güey. Sí, sí. Pero es más fácil imprimirla porque no tienes que imprimir el cuerpo completo. Güey, ya empezamos mal. Le tengo que bajar el azúcar, ya sé. Sí. Eso significa el de Barbosa, ¿va? Porque estoy con un pie en el más allá.
2: <risa> no, güey, no, güey. Bueno, o sea, sí, te, sí, sí, bájale pues, te, al... Te. Te chingas una, una cepelín de 3 litros cada que te sientes a comer, cabrón. No mames. ten un, un poquito de responsabilidad por tu vida y tu familia, güey. A ver, a, a
1: cepillín me lo respetas. Sí. Infeliz, ¿qué tiene de, de malo cepillín? Cepillín es, es dulce.
2: Cepillín, cepillín, dije. ¿Qué mamadas es
1: esas de Chilango, por favor, Humberto? Nos está viendo gente de, de Estados Unidos. Respeta.
2: Bueno, Kentucky ¿Que en tu pueblo no venden de a tres litros o qué? Sí, pero nadie le dice ese pelín. ¿Qué es eso? No, ya, síguele. Wait, ok, wait. Deja, de, a ver, de, Déjame concentrar de nuevo. Ok. Déjame, ah, ok, sí. La decisión. En un momento muy cercano a este, vas a tener que tomar una decisión muy importante. Dar un paso hacia adelante y tratar de no tambalear.
1: Pues vamos, qué bueno que me salió eso, porque justo iba a tomar unas clases de flamenco la siguiente semana, ya es que me corrieron de la pilates por tu culpa, güey.
2: Ay, digo, Reme, siento que te estás burlando
1: de mí, ¿es así? Ay, sí, no, ¿tú crees? No, yo estoy tomando esto muy en serio, Ay, ¿sí?
2: Cabrón, neto, güey. Tómate, güey, no es para que, para, neto, ayúdame, neto, neto en serio, güey. Un chingo de personas han muerto. Para darnos este conocimiento, güey. Y tú y tú tomándote la, a la ligera... ¡Cabrón! ¡Neto, güey! ¿Cómo quieres que,
1: eh, que te tome en serio... Si dices neto como cinco veces... La misma frase, Humberto? Na nadie que dice neto puede ser tomado en serio.
2: Es que quiero que me... quiero, De verdad quiero que me lo creas. Ve, ve, ve como. Mira, ¿ves mi cara? ¿Ves, ¿Ves cómo estoy serio? Se nota cuando hablo. Eso, así. Por favor, señora... Ya, ya sé que la estamos, la estamos haciendo para el resto tiempo. Suéltela, por favor.
0: No se puede precisar cuándo empezó la brujería en la antigüedad. Es un hecho que era reprobado o temido por todos los sectores de la población. Sin embargo la persecución más famosa y de la que todos hemos escuchado hablar en los libros de historia, es la gran casa de brujas y brujos en la época de la Santa Inquisición. Personas acusadas de practicar actividades fuera de las costumbres religiosas que se decretaban como parte de la vida cotidiana. Las acusaciones llegaron a tal grado de histeria colectiva que la gente afirmaba sin pruebas y solo con la fuerza de la palabra respaldada por el mismo Dios haber visto actos de brujería en ciertas personas. La casa de brujas fue implacable con la finalidad de exterminar a este grupo de herejes, suponiendo que eran una amenaza para la supremacía del poder de la iglesia. Debían ser erradicados y purificados a través de la hoguera. De la hoguera. De la hoguera. Las brujas de Sugarramurti es uno de los casos más famosos de persecución que se dio durante la Santa Inquisición. Cuenta la historia que en casi todo el pueblo de Sugarramurdi, ubicado en Navarra, España, imperaba la brujería y la costumbre de celebrar todo tipo de ceremonias paganas. Tales habladurías llegaron a oídos de la máxima autoridad de la época, órgano que regía y determinaba las prácticas cotidianas de la población, la iglesia. Su intervención para erradicar las prácticas paganas que se llevaban a cabo en este pueblo culminaron en un enorme número de juicios resueltos en castigo, es decir, la pena de muerte para la mayoría de los acusados. De los acusados. De los acusados. Pero la implacable caza no solo se dio en Europa. La llegada de los colonizadores al continente americano trajo consigo la determinación de atrapar a toda persona que se dedicara a realizar actos paganos en nombre de Satán. Uno de los casos más conocidos es el de las brujas de Salem. Salem, mejor conocida en la actualidad como la ciudad de las brujas, es una aldea que se encuentra en el estado de Massachusetts famosa por los juicios de brujería que se llevaron a cabo durante un conocido episodio de paranoia colectiva en el periodo de la colonización de los Estados Unidos en 1692. Se cree que el número de acusados se encuentra entre 200 y 300. Sin embargo, se encontró culpabilidad en 19 personas que después fueron condenadas a muerte por brujería. Se han planteado diversas teorías con respecto a por qué la comunidad de Salem explotó en este delirio de caza de brujas y perturbaciones demoníacas. Se insiste en afirmar que los puritanos que gobernaban la colonia no tenían un control real sobre la población. Por tal motivo, la gente se regía enteramente por las creencias decretadas por la iglesia. Esto desató un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por el fanatismo hacia la religión. Otra teoría explica que, que la población, población sufrió de ergotismo, una enfermedad que básicamente se origina debido a la intoxicación con pan de centeno fermentado, el cual contiene elementos químicos similares al LSD. Esta enfermedad ocasionó que varias personas realizaran actos propios de una condición totalmente psicótica debido a las alucinaciones provocadas por la fiebre. Por otro lado, se tienen registros de que efectivamente se llevaban a cabo rituales satánicos y de adoración a la magia oscura. Sin embargo... En 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios de Salem. Años más tarde, una de las niñas enjuiciadas y absueltas por confesar y acusar a varias personas, pidió perdón a las familias de quienes había ayudado a morir en la horca. Lo más curioso es que su forma de pedir perdón fue declarando que lo hizo engañada por Satanás. Engañada por Satanás.
2: Ya, güey. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes así como... Como que muy revelado y así? <risa> uh,
1: no. Sigo teniendo hambre. Digo, si esa es tu pregunta. <risa>
2: cabrón, puta madre. Bueno, ok. Sigamos, güey. Está bien. Me voy a apurar, te lo prometo. Abre, por favor, la segunda carta. Ok, a ver.
1: Mm, ah, Cabrón. ¿Qué, güey? ¿Qué salió? Pues, pues no sé. Parece como... Como Abelardo. Como... como... Pájaro gigante, jirafa, pájaro, que es?
2: Ay, perdón, güey, es que seguro se me mezcló con con la otra, el otro mazo que tengo de, de las tarjetas de Plaza Sésamo, güey. Sí, creo que tienes razón. Hay panines que son pura pura pendeja, Deja, déjalo veo. Y... Ah, no, güey, ya ves, me estás cotorando, güey. Esta es la carta de, de Antonio Atolini güey. Es Antonio Tolini. <susurra>
1: Si, sí, güey, quién es? Bueno, ¿y luego qué significa?
2: Ese pues es el Abelardo, güey. Yo soy chiste da, no, sí. ya sabes, ¿no? Esas cosas. Pero, pero, ¿qué, qué significa eso, y luego? Ah, pues no sé, güey. Espérame, espérame. Déjame ver mis apuntes porque no lo, tenía, no lo tenía considerado. ¿No lo puedo cambiar? ¿Puedo sacar otra y ya? Pues no, güey. Pues si no es un turista, güey. Por algo te salió esa. Deja, veo. Dame dos segundos. Ah, ya. Pues la única que podría significar es la rueda de la fortuna, güey. Significa decisión. Una decisión importantísima que está por presentarse frente a ti.
0: La leyenda de la existencia de las brujas ha recorrido el mundo entero y la cultura latina específicamente en México, no ha sido la excepción. Un país en el que nos caracterizamos por contar de una manera muy única y peculiar nuestra mitología e historia. Y que a pesar de haber sido evangelizados por la Iglesia Católica, una de las instituciones religiosas más grandes de todos los tiempos, nuestro concepto de criaturas fantásticas no está relacionado directamente con Satanás o Jesús. Incluso la persecución inquisitorial, como la que se llevó a cabo en Europa, para nada se dio de la misma manera aquí en México. Esto debido a que el objetivo de la Iglesia, más que exterminar a la raza indígena, era transformar sus creencias a la religión católica. Gracias a esto, se llevó un proceso de mestizaje no solo a nivel racial, sino a nivel ideológico y religioso. Es por eso que el concepto de bruja o cualquier otro ser mitológico o fantástico en nuestro país es totalmente diferente al de Europa en la Santa Inquisición. La figura de la bruja o hechicera en México estuvo muy presente en el mundo prehispánico. Para los antiguos pobladores existía la creencia del balance universal, es decir la concepción de que el mundo y todo lo que lo rodea funcionaba bajo la idea del perfecto balance entre el bien y el mal. La hechicería o brujería, como varios la catalogarían, también se regía bajo esta premisa, por lo que podía tanto tener fines curativos y de protección como podría involucrar el daño o perjurio. Todo dependía de la intención de la persona, o para el caso, criatura que la practicaba. En México, y sobre todo en la cultura prehispánica, el día y la noche se relacionaban con el bien y el mal, siendo esta última usada como un espacio esencial para todas aquellas criaturas sobrenaturales que provocan males. Y de este concepto de oscuridad, nace la historia de la bruja, Mometskopinki. Este personaje es bien conocido en nuestro país como la Reina de la Noche. Cuenta la leyenda que se aparecía en la cima de los cerros al caer el sol en forma de bolas de fuego. Acto seguido, bajaba de su lugar de origen para buscar la sangre de sus principales víctimas. Niños recién nacidos. Recién nacidos. Pues necesitaba de ellos para alimentarse y subsistir. Mometskopinki tenía la capacidad de hechizar. Para lograrlo debía retirar cada una de las articulaciones de sus piernas para posteriormente quitarlas y cambiarlas por patas de ave, lo que le daría la posibilidad de volar. Sobre sus piernas originales, se dice que las enterraba en su hogar para posteriormente regresar por ellas una vez terminado su objetivo. Terminado su objetivo.
1: Cabrón, se quita partes del cuerpo, es como, como modular, como, como, este, como cuando se juntaban más como, como Transformer, Lego, qué
2: chingados. Pues más bien suena como, como una cambiaformas, ¿no? Shape shipsters no. dicen en in inglés, ya sabes.
1: Oye, güey, ¿no será Ana Gabriela Guevara también bruja? Ya ves que cambia formas y luego pues, trae la manzana. Y es que las brujas también traen manzana
2: Pues no sé, güey, güey, pues si es bruja Yo creo que le salió mal el conjuro Porque se ve súper chafa su disfraz, güey Ya ves que es el...
1: Bruje es, es bruje,
2: bruje ¡Bruje!
0: Un ejemplo de este tipo de bruja Se puede observar en un sinfín de leyendas mexicanas Tal es el caso de la bruja de Hidalgo que, según cuentan, en una pequeña casa en el pueblo de Singilucan, vivía una pareja de edad avanzada, la cual se conformaba de un hombre un poco serio, pero querido por todo el pueblo, y su esposa, una mujer mucho más reservada, a quien rara vez se le veía por las calles del pueblo. En un periodo de la historia de este pequeño pueblo, Varios niños comenzaron a desaparecer sin encontrar una sola pista de su paradero. La intriga y duda comenzaron a crecer en el pueblo de Singilucan, ya que algunos sospechaban y responsabilizaban de las trágicas desapariciones de los niños a la esposa de este hombre. Amigos le comentaban del peligro que representaba su esposa, y en varias ocasiones le dijeron que la comida que llevaba al trabajo estaba hecha con sangre y vísceras de recién nacido. El hombre negó todo contundentemente, pero la duda estaba sembrada en su cerebro. ¿Y qué si su esposa fuera la culpable? Lleno de dudas, decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era cierto. Puso manos a la obra y comenzó su plan. Un día, llegó del trabajo a su casa, diciéndole que estaba tan cansado que iría directamente a dormir sin cenar. Acto seguido, ella le respondió que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga. Tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate. El plan del hombre básicamente consistía en espiar a su mujer mientras ella cocinaba. Su casa era muy pequeña, por lo que podía ver desde su habitación todo lo que ocurría en la cocina. Se acostó. Se tapó el cuerpo hasta la cara y fingió dormir, fingió dormir, manteniéndose inerte y en silencio por un largo rato para hacerle creer a su esposa que había caído en un profundo estado de letargo. Lo que no sabía la mujer es que su esposo había hecho un agujero a la manta a la altura del rostro para poder observar todo lo que pasaba mientras, mientras fingía, fingía, el el sueño. fingía el sueño. Transcurrió el tiempo y por fin ocurrió lo que más temía, la transformación de su esposa a una horrible criatura se estaba llevando a cabo ante sus incrédulos y horrorizados ojos. Ella comenzó a actuar diferente, como poseída por algo. De su larga cabellera negra, cortó un cabello para anudarlo en su pierna y apretar tan fuerte para finalmente desprenderla de su extremidad, repitiendo el mismo proceso con la otra pierna. Terminado este sangriento y desagradable acto de automutilación, ella dejó las piernas junto a la estufa de leña a la vez que iba transformándose en lo que parecía ser un guajolote. Una vez terminada la transformación, la criatura salió volando de la casa y se convirtió en una enorme bola de fuego que iluminaba con sus infernales llamas el oscuro cielo nocturno. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el hombre echó las piernas de ella al fuego, jurando terminar con tan terrible maldición. Entonces decidió esperarla desde su escondite para acabar con ella. Ya cerca del amanecer, la casa se iluminó al regreso de la bruja. La cacería había sido exitosa, ya que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa. Entró por la misma ventana y comenzó a buscar con desesperación sus piernas, las cuales jamás encontró. Su esposo, con el corazón lleno de furia y odio, se armó de valor. Salió de su escondite y la sostuvo con fuerza entre sus manos. Al igual que como lo hizo con las piernas mutiladas, tomó a aquel ser que una vez llamó su esposa y la lanzó al fuego para liberar y purificar su alma con el abrazo de las llamas.
1: Oye, net, neta, ¿qué onda? que ¿Qué obsesión tienen los chilangos con la moronga, eh? Cómo les encanta, digo, no es queja también, la verdad es que está muy buena, pero pues ya para todo, ¿no? Moronga, para todos lados, cerveza de moronga.
2: Bueno, pues güey, es que
1: es. Pulque de moronga.
2: La neta está bien buena, güey. Mi mamá hace una bien chingona ahí con, con cebollita y chile. Bueno, güey. Pero pues, güey, volviendo a la lectura. Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Sí le he pegado a todos y le he atinado? Pues es que la verdad es que solo dices
1: puras cosas ambiguas, güey. O sea, pareces galleta de la fortuna. si, este, tendrás un día bonito, pero pues, que no esté tan bonito. No mames. un. Barco. Pues
2: es que así si haces el futuro, Vic, Digo, René, es muy ambiguo, es misterioso e incierto.
1: Ay, sí, peligrosa como el mar. Es una forma muy bonita de decir que no sabes ni madres y, y que no te lo crees ni tú, güey. Ay,
2: pinche, Víctor. Ya ves, hasta me haces decir tu nombre y quedamos de nuevo de lo que te lo iba a decir. Ay, güey, pero... Un bir... Un... A ver, ya, güey.
1: Renic Renictor. Ya.
2: Saca otra, güey. Saca otra carta.
1: Ok, ok. Ay, no, güey. Esto se me hace que sí ya valió madre porque... Ve, güey, me salió Citlali. O sea, eso significa que, que ya no vamos a comer, ¿verdad? Que nos tenemos que poner a dieta. Ve, ni siquiera alcanza la impresión. Ni siquiera sale todo bien impresa. No alcanza la hoja.
2: No, güey. Citlali representa el sol. Qué raro, ¿no? Es una bola de fuego. Es el sol gigante enorme. <risa>
1: a ver... Pues bola sí, pero por qué bola de fuego que llevado eres, eh, güey. O sea, eso es gordofobia. Mira que tal vez soy un gordo. No, güey. Ese es fat shaming, se
2: dice. C Citlali significa estrella. El sol es una estrella. Eso es lo que significa. Ay. Pues eso dice aquí, güey. Está asociado con la entidad atómica desconocida, con el asiento del alma, con la eternidad, pues. En la cúspide de la pirámide intermedia, se encuentra el sol, mientras que en la misma posición singular, en la, en la nanocósmica, se ubica la cadena atómica ignota. A ver, ignota, ¿qué chingo significa eso, ignoto? No tengo ni puta
1: idea, güey pero sonó chido, ¿no? Lo dije bonito. Exactamente, güey. Eh, pues sí, me, me te atoraste, pero sí, sí padre. eres el peor adivinador. De la historia, güey, del planeta De la ignota Madre que ya tengo hambre, Humberto Vámonos, chingado
2: wey, te, te acabo de decir que apenas estoy iniciando En esto, tú eres mi primer cliente Güey, dame chance A ver, señora, ayúdeme, por favor En lo que busco mis apuntes, entretenga a este, Señor A ver, a ver, espérese,
1: señora, ¿cómo que cliente, güey? tú vas a pagar la comida, ¿cuál cliente? Ya, perdón, señora, continúe
0: Una de las leyendas Más conocidas en Puebla es la de las brujas de Atlixco, quienes, según la historia, aparecían en el Cerrito de San Miguel. Todas las noches, las madres angustiadas del pueblo rezaban para que las bolas de fuego que volaban cerca del cerro desaparecieran, pues estas eran brujas. Según cuentan, estas mujeres volaban en escobas hechas con ramas secas, y al juntarse en los cielos, se convertían en bolas de fuego que bajaban del cerro para encontrar niños, borrachos y parejas enamoradas a quienes chuparles la sangre. Consternados, los habitantes de Atlixco cerraban bien sus puertas y ventanas, colocando cruces de ocote y tijeras cruzadas en las puertas para espantarlas, especialmente aquellos que tenían niños menores de 5 años quienes eran los favoritos para ser cazados por las brujas. Como podemos ver, en México, una de las características principales de las brujas es que son representadas como bolas de fuego que vuelan por los cielos para atormentar a los habitantes de los pueblos pequeños. Aún en la actualidad, se han reportado un sinfín de avistamientos de luces en el cielo. Incluso hay material audiovisual para soportar la evidencia. Lo más curioso es que México es conocido por ser uno de los países que más reportan y documentan avistamientos de luces en el cielo, buscando encontrar una explicación. Estos avistamientos se han relacionado con dos posibles explicaciones. Una son los aliens u ovnis y la segunda son las brujas. ¿Qué tienen los cielos de nuestro querido país? Que atraen a estos objetos voladores no identificados a sobrevolarlos? Nadie lo sabe. El caso es que tanto en el sur como en el norte existe historia relacionada con estas luces en el cielo. Como el caso de Naika en Chihuahua.
1: Ay, mi tierra llena de burritos y carnitas asada, quesito.
2: güey, güey, güey. No te desconcentres, no te desconcentres. Necesitamos que nuestras energías estén sincronizadas. Por favor. Puta
1: madre, una sincronizada con su jamosito y churicito camargo. No mames, güey. ¿Cuánto vamos a tardar en esto, Humberto? No mames, yo tengo un chingo de hambre, güey. Me estoy cagando de hambre, güey. Ya soy la citlali de esta relación.
2: Ya, güey, ya te dije que ya casi, güey. Ya casi. Deja, encuentro bien el significado. Por aquí debe estar. Señora, por favor, sígale en lo que lo encuentro, porfa.
0: Naika es un pueblo ubicado en el hermoso estado de Chihuahua, cuyo nombre traducido en rarámuri significa lugar sombreado o lugar entre las, entre las sombras. Esto debido a su ubicación entre varios cerros que se encuentran alrededor del pueblo. Pero existe otra teoría sobre el significado de su nombre y del que casi nadie comenta. Casi nadie comenta se cuenta que sus habitantes duermen bajo las tinieblas de las brujas que han hecho del pueblo minero su guarida y campo de reclutamiento. Al caer la oscuridad de la noche, pasadas las diez y media, los habitantes del pueblo deben apresurar el paso para resguardarse en sus casas y colocar llave a sus puertas. Pues después de estas horas, las brujas andan sueltas y se puede ver que cientos de bolas de fuego salen de las minas oscuras. Los habitantes del pueblo las describen como bolas del tamaño de un balón cubiertas de inmensas llamas, merodeando por los cielos, buscando víctimas para reclutar. Porque cabe mencionar que las brujas, además de alimentarse de niños, también seleccionan a niñas para hacerlas partícipes de su clan. Desde la antigüedad se han rumorado historias de jovencitas que desaparecen, y muchos años después, se les puede ver convertidas en brujas, merodeando por los cielos al caer la noche. Uno de estos casos de niñas secuestradas por brujas es el de Montserrat de la Barca. Una jovencita de humilde condición y de escasos 16 años que había terminado su horario laboral en una panadería. Emprendió su camino para ir a su casa, pero nunca llegó a su destino. Los habitantes del pueblo aseguran que esa noche de luna llena, las diabólicas brujas la encontraron y, en contra de su voluntad, se la llevaron a la mina para convertirla en una de las suyas. Años más tarde, varios testigos afirmaron haber visto a Montserrat cerca del lago al caer la noche. Sin embargo, ya no era la misma niña inocente, pues ahora tenía más el aspecto de un demonio con sed de matar a todo aquel que se le acercara.
2: ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está. La bola de fuego, sí, sí. Claro, claro, efectivamente. La carta de Citlali, el sol, representa que algo bueno viene para tu vida, pero todo va a depender de tus últimas cartas.
1: A ver, a ver, a ver, aún así no dijiste ni madre, Humberto. No se entendió nada.
2: Sí, güey. Acuérdate que en este pedo se cobra por hora Entonces entre más cosas diga, pues es mejor ¿Te das cuenta? A ver, a ver, yo
1: me pienso que era que una hora todavía Escuchando decir pendejadas, güey Apúrale ya, güey, neta, no vamos
2: a estar una hora aquí Pues ya, pues ya, güey, ya ¿Cómo chingas? Abre las sus últimas cartas, pues
1: A ver, a ver, espérame Voy ¿Ya? Mira, me salió Betty Gu Doña Betty ¿Y la otra? güey, otra, otra estaba la impresa, güey. Es que comprar unas buenas. O sea, aparte de Doña Betty no creo que sean de muy buen... Es, ya ves que se enoja. Es como mamado nervo, güey.
2: A ver, a ver, a ver deja, déjame checar. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no, güey! No puede ser. Pero no, no, güey. No está mal impresa. Es el Ester. ¡Ah, chingo. Es la profa.
1: ¿Por qué me salieron las dos señoras enojadas, de más enojadas del mundo, güey? ¿Qué significa? Me, me, me va a dar una enfermedad este... Sexual o algo?
2: No, güey. Mira, te explico. Betty representa la emperatriz. Bueno, <risa>
1: emperatriz, será porque se la pasa enojada a la señora, pero bueno, ¿y la otra qué significa?
2: Es que esa es la que me saca de pedo, güey. La otra representa la muerte. Sí, hijo, no mames, güey.
1: Ya, pues, o sea, obvio, sí, no puede representar nada. Bueno, pero no mames, Humberto.
2: Bueno, güey, pero, calma, 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 calma. En realidad, no es que te vayas a morir como tal, ¿no? Aunque bueno, algún día, ya sabes, así es la vida. Pero, pero, pues, en este momento puede tener varios significados. Ah, chingado,
1: güey, ya sabía yo. ¿Por qué no me salió, no sé, la gaviota o, o Martita Zagún? Bueno, no, no, Martita no, qué pinche terror, así como, como, como el muñeco ese Beto Titino. O la de Nayarit, oh, o la de Nayarit, güey. ¿Por qué no me salió algo así? O Martita Zagún, con unas toallas...
0: Corría el año de 1618 En Córdoba, Veracruz Vivía una bella mujer Cuyo origen y domicilio nadie sabía Solo se conocía que su nombre era Soledad Por sus venas corría sangre de raza negra y española Y su belleza era tan grande Que todos los hombres que la veían Se sentían atraídos por ella la conocían como la Mulata de Córdoba. Dicen que la magia oscura era su talento, pues tenía la capacidad para conjurar, si así lo quería, desastres naturales y tragedias de cualquier índole. Sin embargo, era más conocida por predecir tormentas, eclipses, temblores, pestes o cualquier otro magno evento que pudiera causar repercusión en el poblado de Córdoba. También se rumoraba que era entendida en el arte de la medicina, pues curaba enfermedades mortales con conjuros y hierbas. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata de Córdoba tenía pacto con el diablo y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Las envidias por su increíble belleza no tardaron en salir a la luz, pues muchos hombres, tanto los casados como los solteros, intentaban acercarse a ella sin éxito. Pues a ella no le interesaba la compañía o el amor de una pareja. Uno de sus pretendientes era nada más y nada menos que el alcalde de Córdoba, Don Martín de Ocaña, quien intentó de todo para ganarse su corazón, ...pero la mulata siempre lo rechazaba. Gracias a estos desaires... ...Martín decidió acusarla de brujería... ...y el pueblo resentido... ...ya sea por envidia por parte de las mujeres... ...o por rechazo por parte de los hombres... ...no tardaron en hacer la segunda. La enviaron al presidio de San Juan de Ulúa... ...donde fue acusada... ...y sentenciada a muerte. Una vez encerrada... La mulata solicitó al carcelero que resguardaba su celda... ...que consiguiera un trozo de carbón. El hombre, deslumbrado por la impactante belleza de la mujer... ...concedió su deseo. Se dice que la mulata dibujó con el carbón... ...en los húmedos y oscuros muros de su celda... ...un barco con grandes y blancas velas desplegadas al viento. Acto seguido dio un salto a la nave y desapareció. Al día siguiente... Aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con la razón perdida. La razón
1: perdida. A ver, güey, entonces, ¿cuánto tiempo me queda de vida ya o okay? qué? Pues ya dime, güey. Ya dime que no vas a pagar la pinche comida también.
2: No, 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 mira, mira. Tus cartas están hablando. Creo que ahora... Mis son mis Creo que son mis tripas, Humberto. Sí, también, wey, pero las cartas. Primero las cartas. Creo que ahora sí se puede interpretar. En estos días se te va a presentar un reto y vas a tener que tomar una decisión y sin la ayuda de nadie, tú solo. Esta decisión tendrá consecuencias positivas o negativas para ti y las personas que te rodean y dependiendo de lo que sea que tú elijas, esto te va a marcar por el resto de tu vida.
1: A ver... Oh, a ver... Ok... Supongamos que te creo... ¿Y la muerte, güey? O sea... ¿Me voy a afiliar al PRI o algo así? ¿Voy a hacer mi propio partido?
2: <risa> no, güey... Ni lo permite a Dios, mejor... No, 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 no... no. Que no, güey... Solo se trata de eso... Güey, ¿neta? O sea...
1: ¿Una hora para que toda tu pinche lectura... Diga... Esa mamada que me acabas de decir toda rara... O sea, ahora... Que puedo encontrar en cualquier meme de, de piolín de, de tía, güey. O sea, cualquier cosa que hay, buen día, y tu vida es, va a ser una decisión y tus mamadas. O sea, en eso se resume todo.
2: No, güey, no, de verdad. No son mamadas, güey. Bueno, y aparte de los memes de piolín, la neta es que sí tienen un chingo de sabiduría, cabrón. Sabiduría, sabiduría popular. Aparte. Tengo que dejarte en el misterio para que... Entonces es, es como el gancho para que te haga regresar la siguiente semana, güey. Así es como funciona este rollo. Te tengo que dejar ir con la, con la esperanza, pero con la incertidumbre. Con... con, con...
1: Con el, con el cliffhanger, pues. ¿Cuál esperanza? Ya es incertidumbre. Más bien, ve la hora que es, Humberto. Chingada madre. Ya nos van a cerrar y nosotros aquí jugando con las, el panini este todo baboso de tus políticos.
2: Ah ya, güey! Deja de chingar. Te, además, si, que, si quieres, ahorita pedimos algo. Te dije que iba a pagar, güey. ¿Cuál es el pedo? Además, en lo que llega... Aprovecho para leerte los huesitos y todo, ¿va?
1: No, 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 mis huesitos están bien así, no, no, no tienen letras, aparte, no, hombre. No, no, aparte no, no crees que te tengo tanta confianza como para que me leas los huesitos. Así le dijeron una prima y no hombre tanto lavando ajeno, la pobre. Pues mira, ya ya mejor me voy a mi casa, güey. Gracias por nada, Humberto. Qué bueno que nos
2: vimos. Ay, Víctor. Neto, ¿cómo eres mamón, Vic? Neto, ¿cómo eres mamón? No, no aguantas, dándome. No me quieres apoyar en nada, güey. Estoy empezando en esta carrera, güey.
1: Ya, sí, 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 ya la chingada, vaya. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Bye, bye, bye. Puta mate, leo las cartas. Porque también pendejo, yo, ¿para qué le digo que sí, sí, ya lo conozco, güey? Ahí voy de una tras otra, una chingada. No, no aprendo, güey, de veintitantos programas y no aprendo con este chingada. Acá no... Bueno, ah, ¿qué onda, chums? No, 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 güey, no, no, no estoy ocupado. Aquí te estaba saliendo el caso de Humberto. Güey, sí, no, no, no. Sí, te cuento. ¿qué pasó, güey? Ah, sí, un día para un chiste lo metemos al guión? Ok, ok. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿O okay. qué? Ah. ¡Ah! ah Del chocoflan por el pelo de dos colores. Sí, güey, está bien cagado, no mames. Sí, sí, úsalo, güey.
2: Ay, ¿quién se va a enojar? Nadie. Pues no mames, güey, pues ni pinche pa que, también pa' que se pinta así. ¿Tendrá consecuencias positivas o negativas para ti y las personas que te rodean? Y dependiendo de lo que sea que tú elijas... Esto te va a marcar por el resto de tu vida.
1: Que no tiene papás o qué. También para qué le dicen que sí. No es tu culpa, güey. No, oh, no creo que no. Sí, ponlo, güey. Sí, una foto estaría cagado, oh, wey, wey. <risa> Entonces, cabrón, <wey. risa>
0: Las brujas son criaturas míticas que se han logrado catalogar en nuestros días como figuras ficticias. ficticias. Una imagen maligna utilizada por los más influyentes para infundir el miedo. Pero, ¿será que más bien el concepto de figura ficticia fue suscitado por ellas mismas para esconder su mágica identidad? Acompáñenos en el siguiente episodio de Tacos de Ñañaras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Tac-tacos -ta de Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Mani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, ¡Mundo! <risa>